0: Apesar do fato desse podcast só ter dois episódios lançados, eu me peguei pensando como... Nossa, esse começo foi muito formal, né? Eu, parece, que eu, parece que eu tinha ele planejado. <risos> Enfim, eu, eu, eu tava pensando sobre é, o que esse podcast falou até agora. E eu percebi que ele falou com, de coisas praticamente iguais, só que em fontes diferentes. Tipo, o primeiro episódio eu falei sobre o quê? Eu falei sobre a série Full Bag, falei sobre Film Star Wars, sabe? Eu falei série, filmes. O segundo episódio foi filme, séries. Séries desenimados, mas não ser séries. E eu comecei a pensar o que, que eu poderia falar é, em um episódio que não fosse é, intrinsecamente sobre filmes e séries, ou qualquer tipo de mídia audiovisual. E por que intrinsecamente? porque nunca vai ser nada 100% limpo, porque praticamente todas as minhas referências vêm de mídias audiovisuais. Então, sempre eu vou estar fazendo uma, alguma referência ou algum paralelo com alguma coisa nesse sentido. Nunca vai ser nada 100% livre disso, mas eu queria trazer um assunto que fosse majoritariamente não sobre isso, que não fosse majoritariamente sobre isso, que eu queria trazer um assunto, fosse um negócio meio, meio fora desse, desse quesito, desse âmbito. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre, no caso eu vou falar sobre... É, Quentin Tarantino, Django Livre e algumas outras coisas que surgirem na minha mente no caminho. Porque esse podcast é sobre isso, coisas que surgem na minha mente. E sim, o Quentin Tarantino é um diretor de cinema e Django Livre é, um é um filme. Então, eu, eu, não, eu realmente não achei nada fora desse âmbito pra eu falar. E quando eu achar, eu falo. Mas por enquanto eu não achei, vai ser isso mesmo. Um dia desses, eu tava lavando louça E eu tava lavando louça sem a minha companheira De sempre, que é a minha caixinha de som Porque ela tava carregando E eu, enquanto tava lavando louça, eu comecei a pensar Como o filme Django Livre Do Quentin Tarantino Não é um filme sobre racismo Sabe? Ele não é, ele não é uma crítica Ao racismo, ele não é nem sobre racismo Ele é um filme, sabe? Ele é um filme sobre vingança. Na verdade, todos os filmes do Juan Tarantino, principalmente, não vem nenhum na minha mente que não seja sobre vingança. Então, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas é, Django Livre conta a história de um escravo, ex-escravo, que agora é do de recompensas, que tá indo atrás da esposa barra noiva, barra namorada, não sei direito o que ela é pra ele. É, tá indo atrás dela, sabe? Porque ela foi vendida pra um senhor de escravos. E é isso o filme, basicamente. E aí, eu tava comecei a pensar sobre como o Django Livre, ele não é uma crítica. Porque não tem, durante um filme, uma palavra de abominação ao racismo, sabe? Não tem nenhum tipo de crítica, não tem nada nem, nem meio que disfarçado, nem meio que na cara, tipo, olha, racismo é errado. Como se alguém precisasse dizer que racismo é errado. Mas mesmo assim, não tem nenhum tipo de coisinha e de ironia ali pra, pra dar aquele gostinho, sabe, de somos antirracistas e etc. Não tem. O filme inteiro não tem. E depois que eu assisti esse filme, eu assisti ele em 2020. Um pouco depois, né, pra, pra quando ele foi foi lançado, mas eu assisti ele em 2020. E depois que eu assisti esse filme, eu fui pesquisar um pouco sobre ele. E eu descobri que na época estava rolando maior polêmica, maior bafafá. Por sinal, bafafá é uma palavra muito boa, né? Parece tititi. Essas palavras são muito... Na verdade, para não pensar, eu acho que mimimi surgiu da palavra tititi. Sabe tititi da revista? Esse nome é muito bom. O que eu tava falando? Na época, surgiu o maior bafafá sobre é, esse filme. Por quê? Porque esse filme... É, as pessoas começaram a notar duas problemáticas principais nesse filme. A primeira é a questão da palavra com N. Porque, para quem não sabe, nos Estados Unidos... É, existe uma palavra que é só a comunidade negra, só a comunidade preta pode falar ela, porque se uma pessoa fora dessa comunidade fala, é considerado racismo. E nesse filme, tem essa palavra, a N-word, adoidadamente adoidado. Todo mundo fala essa palavra pra tudo quanto é canto. Seja preto, seja branco, seja pardo, seja latino, seja qualquer coisa. Tá falando. Todo mundo fala essa palavra nesse filme. E rolou a maior coisa porque estavam dizendo que o filme era só uma desculpa, um pretexto pra homens brancos falarem essa palavra. O que não deixa de ser verdade, porque tem um uso meio que desnecessário daquela palavra naquele filme, que é só pra mostrar, ah, olha como eu sou um homem branco e eu estou falando essa palavra, porque nós estamos em outra época, sabe? O filme, ele se passa no velho oeste estadunidense de 1800 e alguma coisa que eu não vou lembrar, sou péssima com data. Tem o contexto ali da, da escravidão, sabe? É, é meio que compreensível o fato das pessoas brancas falarem isso sem meio que é... escrúpulos, seria a palavra certa, falar isso sem necessidade até. Tu não precisa, sabe? Não tinha necessidade daquela quantidade. Na verdade, eu, eu me questiono muito se tinha necessidade de falar realmente. Ainda mais na, na quantidade que ele tinha, que ele usou no filme. Outro, outro ponto que também foi considerado muito problemático é o fato do Salvador Branco. Porque no filme, é, logo no início, o Django está sendo levado né, com outros quatro ou cinco escravos. E aí um cara branco, né? Um dentista que no caso depois a gente vê que ele não é um dentista, ele é um caçador de recompensas ele salva o Django, não só o Django como ele salva todos os escravos que estavam junto com ele e ele meio que dá as oportunidades ele pro Django se inserir na sociedade e tal. O salvador branco é isso, é quando uma pessoa branca meio que qualifica a voz de uma pessoa negra eu vou chegar, eu vou, eu vou tentar desenvolver isso. Por exemplo, isso é o salvador branco é muito comum em Filmes em, é, em filmes que pessoas brancas, diretores brancos, geralmente, ou roteiristas brancos, fazem sobre o racismo ou sobre pessoas pretas. Por exemplo, é, The Help, como é o meu nome? Histórias Cruzadas. Histórias Cruzadas é um filme que eu gosto muito, muito mesmo. Eu fiz a minha mãe assistir esse filme comigo e ela também gosta muito. E de vez em quando a gente fica com a piada do coma meu enfim, esse filme é muito bom. Mas apesar de ser muito bom, ele tem suas problemáticas. Como qualquer coisa tem suas problemáticas. É, ele conta a história de uma jornalista que tá escrevendo sobre as empregadas domésticas no, no ano de 1950, 1940, no, apa no apartheid é, estadunidense, né? Ele tem essa ideia do Salvador Branco porque é uma jornalista branca de família rica que tá ali para validar a, a, a voz de, das pessoas Pretas, das empregadas domésticas Pretas, sabe? Não é como se elas Não tivessem voz e não tivessem Como não usar essa voz, sabe? Não é como se, se elas precisassem De uma pessoa branca pra ser Validada, sabe? mesma coisa acontece com o Django Livre. Eu, eu me pergunto Tinha necessidade do cara salvar o Django? Porque pensa comigo Se você já assistiu o filme, eu acho que Consegue visualizar melhor, mas se não Vou tentar explicar de uma forma Que dê de visualizar bem é, eu consigo pensar maneiras de o Django sair dele sozinho, sabe? Eram cinco escravos. Tudo bem que o cara tava armado ali com, com a espingarda na mão e tal, mas ele tava meio despreparado. Dava de, é ficção! Dá de tu escrever ali um negócio, uma forma crível, deles se livrarem. E depois o Django encontrar com o cara branco e tal, rolar todo aquele impasse, o cara tá chegando, sabe? Dá de, dá, porque ele meio que vai, é, ao um encontro do Django. Porque ele precisa do Django pra encontrar fulano de tal e fulano de tal e fulano de tal. Que são procurados, que valem uma recompensa. E ele sabe que o Django já foi escravo deles ou tinha alguma coisa a ver com eles e tal. E aí eu me pergunto. Se eu consigo pensar em uma maneira melhor de fazer o Django sair dali sem o Salvador Branco. Será que o Quentin Tarantino, que é o Quentin Tarantino, não conseguiria pensar? Sabe? É uma, é uma coisa de, tipo, um pouquinho mais um pouquinho mais, um pouquinho mais de tentativa dava ali, sabe? Não querendo dizer que o que o que o filme de livre é um filme ruim, longe de ser um filme ruim, muito menos querendo dizer que ele é um filme racista. Ele também não é um filme racista mas é, como qualquer outra coisa, se a gente parar um pouquinho mais para analisar, vai ter ali as suas problemáticas. E é por isso que eu estava pensando, na verdade foi nessa conclusão basicamente que eu cheguei, quando eu pensei sobre Django Livre não ser um filme sobre crítica ao racismo, ou um filme sobre racismo. É só um filme sobre vingança, como qualquer outro filme do Tarantino. E aí que nós chegamos ao outro ponto que eu queria falar sobre um Quentin Tarantino, que é... Eu gosto muito do diretor Woody Allen. Calma que vai fazer sentido. O Woody Allen, se você não conhece, ele é um diretor já renomado. E ele já tá velhinho. Ele deve ter ali uns 80 e poucos anos. 86, 87, por aí. E é, ele fez filmes que eu gosto muito como, por exemplo, Esculpe, Magia, Luz do Luar e Meia Noite em Paris. Tem uns filmes eu já assisti literalmente todos, literalmente todos... Filmes e curtas do Woody Allen, esse cara é incrível, eu já assisti o documentário dele também, eu gosto muito dos filmes do Woody Allen. O Woody Allen, ele tem uma, ele criou uma estética pros filmes dele, que tu bate o olho, o, o filme passa tipo dois segundos, tu bate o olho e diz assim, Woody Allen, sabe? A estética do filme dele é que não importa o filme, não importa se é em Roma, se é em Veneza, se é... Em Paris, se é nos Estados Unidos, se é na Grécia, se é no Brasil, se é na África do Sul, não importa onde o filme seja. Eu nunca fui em Paris, nunca, nunca fui em Paris, mas eu sei que aquilo é o jeito que Paris deve ser, sabe? Não importa o, onde o filme seja, é, todo filme dele tem essa estética parisiense, todo filme dele tem essa estética Parisiense, não importa onde o filme seja Isso funciona muito bem Para filmes como Meia Noite em Paris Magia Luz do Lar, Que se eu não estou enganada, se passa em Roma Ou em algum lugar da Itália é... E Scoop Funciona até mais ou menos bem para Scoop é, mas falha miseravelmente em, em filmes como é, Um Dia de Chuva em Nova York. Eu tenho uma amiga que já tá cansada de escutar eu falar mal desse filme. Porque assim, quando eu fui assistir Meia-Noite ou é, Um Dia de Chuva em Nova York, eu fui assim. Eu, eu li o nome do, do diretor, o de Allen. O filme já tinha ganhado pontos comigo. Eu li o nome da atriz principal, Erie Fenningham. O filme ganhou mais pontos comigo. Eu vi o filme. Eu vi o nome da Selena Gomes ali. Eu disse assim, bom. Quero assistir também. <risos> não querendo descredibilizar a Selena Gomes, né? Pelo amor de Deus. E mais eu vi o nome do Timothy Chalamet. Você não sabe quem é Timothy Chalamet. Ele, além do cara ser muito, muito, injustamente muito bonito. Ele é muito, muito, injustamente muito talentoso. O cara é um, um ator incrível, sabe? Ele é um ator muito bom, muito bom mesmo. E aí eu já fui com aquele negócio de tipo... Caraca, tem o de Chalamet, Ellie Fenigan, o de Allen e a Selena Gomez. Não queria diminuir a Selena Gomez, pelo amor de Deus. Mas, que, mas é que a Selena Gomez não é aquela atriz, sabe? Ela é a atriz de Os Feiticeiros de Waverly Place ou Monte Carlo, sabe? É, é, é aquela atriz. E aí eu fui tipo... Caraca, esse filme vai ser muito bom. Assisti o filme... Menina, uma hora e meia desperdiçada da minha vida. Fiquei uma hora e meia mais velha. Pra quê? Pra quê? O filme é horrível. O filme é horrível. Dece decepcionadíssima com o Jalen. Dece decepcionadíssima com a Ellie Finnegan. Decepcionadíssima com o Timothy Só a Selena Gomes que se salvou ali no meio. Porque eu não esperava muita coisa dela. Não que ela foi ruim no filme. Ela só foi Selena Gomes, sabe? Ela foi normal. Então. Ela foi a única ali que salvou mais ou menos. A personagem, a personagem dela era... Ela era... Meu Deus. A personagem dela era menos pior ali naquela situação. E aí eu fui atrás desse roteiro pra eu ler. Só que eu acho que o Woody Allen ficou com tanta vergonha. Mas tanta vergonha desse roteiro. Que ele sumiu com o roteiro da internet. Ele sumiu do mapa. Sumiu. E olha que ele foi o próprio produtor do filme dele. Por que será, né? Por que será? Porque é, eu acho que alguma produtora deve ter lido, alguma não, eu acho que todas as produtoras que ele parou devem ter lido o roteiro e assim: isso daqui não tá bom. Eles assim: Ah, é? Eu vou fazer o mesmo. Tá aí. Fracasso de beteria, filme horrível, horrível, horrível. Voltando ao que eu estava falando, o Allen... O é, Woody Allen, ele tem essa estética Parisiense, e ele usa isso em todos, literalmente, todos os filmes dele. Parece que ele viu que deu certo, e ele continuou naquilo, sabe? Ele insistiu e disse assim, vai ser isso até o final. E como eu disse, tem um, uns filmes que funcionam muito bem com isso, tipo Meia Noite em Paris, Scoop, Magia Luz do Luar, mas agora... O resto... Tem um filme que é literalmente... É um curta, na verdade. Porque o filme é uma coletânea de vários curtas. De vários diretores diferentes. Nesse curta é Woody Allen... É, ele é a mãe dele vai parar nos céus de nova York porque sei lá porque nem mesmo porque ela vai parar nos céus de nova York e ela fica gigante ela fica tipo mostrando foto dele bebê tomando banho para todo mundo na cidade de nova York sabe um negócio muito vergonha alheia e, e com uma estética presença sabe a estética dele o cara não muda sabe o cara não muda ele é ele tá ali ele, ele não mudou. Ele achou o que. o gênero dele, que ele criou ali, o Woody Allen, e ele ficou ali, sabe, na zona de conforto dele. E eu fico me perguntando: é, quanto tempo vai demorar pro Quentin Tarantino virar um Woody Allen? Porque assim, Quentin Tarantino é um diretor muito bom, muito bom. Mas talvez ele seja um pouco superestimado, sabe? Porque assim. Kanja, é, quando o Aluguel, que foi o primeiro filme do Tarantino, pelo Tarantino, dirigido pelo Tarantino, é, saiu, né, Kanji Aluguel, é, foi, um, foi um sucesso, sabe? Porque o cara, ele tem, ele criou uma narrativa própria, basicamente, dele, em que ele ele divide o filme em capítulos. Geralmente, um filme ele tem três atos, sabe? A maioria dos filmes tem três atos. Alguns tem quatro, mas são raros casos, em que é o ato de, introdu é, de introdução, né? a introdução à história, a introdução ao personagem, desenvolvimento e a conclusão. Basicamente, uma redação, só que dividida em três e não em quatro. E aí, ele, ele divide esses três em alguns capítulos, que geralmente são mais de três, são tipo seis, sete, oito capítulos. E aí, é, ele conta a história dele. Às vezes esses, esses capítulos não são em ordem cronológica, como é o caso de Pulp Fiction e o caso de é, Bastardos Inglórios. São capítulos que algum, esse daqui, a primeira cena tá no passado, a, a segunda, a segundo capítulo já tá no futuro. A terceira, o terceiro capítulo já é uma cena que estava ao mesmo ponto do primeiro capítulo Ao mesmo tempo que o primeiro capítulo, só que estava acontecendo em outro lugar Em outra situação, mas era o mesmo, mesmo momento, sabe? E aí é, ele, ele tem essa marca registrada, que é dividir os filmes dele em, em capítulos E tem e outros filmes como Os Oito Odiados e Django Livre que, no caso, segue uma ordem linea linear, né? Uma ordem cronológica linear. Só é, Os Oito Odiados, se eu não me engano, tem ali um último capítulo, penúltimo capítulo, em que tem um, uma cena que antes do filme inteiro acontecer, basicamente. Mas é, é isso, sabe? E aí ele criou essa estética dele de Quentin Tarantino... É sempre filme sobre vingança, sabe? Vingança ou então matar, é, matar ou morrer, morrer ou matar, sabe? Sempre, sempre são esses dois tipos de filmes. Além disso, sempre tem muita violência nos filmes dele. E ele é um diretor muito sanguinolento. E eu admito, ele sabe construir tensão como ninguém. Sabe? É, ele tem muito boas referências, sabe? Até que no Bastardos Inglórios, por exemplo, ele usa aquela técnica do... Do Hitchcock de a bomba na caixa... A bomba no pacote... Alguma coisa assim... Que é tu mostra para o telespectador... Que tem uma bomba... A bomba embaixo da mesa mas os personagens não sabem que tem a bomba embaixo da mesa e tu fica, meu Deus, essa bomba vai estourar, sai tá daí, sabe? Cria aquela tensão e tal. É, ele tem umas referências muito boas, não só de referências hollywoodianas, como é, é, referências fora do eixo Hollywood, sabe? Que o Bill tem muita referência oriental e tal. E ele é um filme, ele é um cara que antes dele ser diretor, ele trabalhou em uma locadora, sabe? A história do o de Tarantino é basicamente essa. Ele trabalhava numa blockbuster. Eu não sei se blockbuster era uma locadora de filmes em fita cassete ou era uma locadora de filmes de DVD. Não é da minha época, não vou saber dar essa informação específica. Mas era uma blockbuster. E aí ele queria ser muito ator teve aulas de teatro e tal, só que ele viu que a atuação não era muito pra ele, e ele começou a escrever roteiro e tal, e aí ele vendeu lá o primeiro roteiro dele, e o filme que tem alguma coisa a ver com tomates vem na minha cabeça, tomates verdes fritos agora, mas não é tomates verdes fritos o nome do filme, é alguma coisa tomate esse filme ele ganhou é, uma certa notoriedade, né e, e todo mundo no eixo de Hollywood começou, ah, quem é esse cara e tal foram lá, lado uma atenção foi aqui o Quentin conseguiu o primeiro filme dele, que é Cange Ludeu. Enfim, Quentin Tarantino... Ele sempre tem isso, sabe? A básica dele foi... É, a básica dos filmes dele são essas coisas que eu falei agora. E eu acho que ele ainda não chegou ao ao nível Woody Allen... Porque ele sempre tem essa coisa como... Ele sempre dá uma misturada. Por exemplo... É, ele sempre dá uma misturada nos temas, se é vingança ou se é matar ou morrer, morrer ou matar. Ele sempre dá uma misturada é, nas ordens cronológicas que ele estipulou pro gênero dele. Tipo, ele já divide em capítulos, se vai ser um capítulo, é, um capítulo linear cronológico, ou se vai ser é, um filme linear cronológico, ou se vai ser um filme mais... É uma, uma sequência de. uma sequência cronológica meio louca. E aí, é por isso que meio que eu acho que ainda não saturou direito os filmes dele. Nenhum filme dele é ruim, sabe? Nenhum filme dele é ruim. Literalmente todos os filmes dele são aclamadíssimos pela crítica. Se eu não me engano, todos foram indicados a, a Oscar, basicamente. É, são oito. Não são oito, são oito. São oito ou sete. E aí, o cara, tipo, aclamadíssimo. Mas se tu parar pra analisar a obra, as obras completas do Quentin Tarantino, são basicamente a mesma coisa, sabe? É, não muda muita coisa. É tipo Bastardos e Inglórios. Bastardos e Inglórios é uma coisa vingança, né? Que é na época do nazismo e tal. É Kill Bill, vingança. Django Livre, vingança. É Os Oito Odiados, Mataram ou Morrer, Morreram ou Matar. É isso, sabe? É, são. São essas. Pulp fiction, por exemplo, também. É, matar ou morrer, morrer ou matar, barra é vingança, sabe? É um, é um negócio meio assim. Ele dá uma, uma misturada nas coisas que ele propõe a, a contar. E eu acho que por isso que ainda não saturou. Mas se tu for parar pra assistir, tipo, todos os filmes do Tarantino de uma vez só, tu vai ver que é basicamente a mesma coisa. E eu comecei a pensar que diretor não é assim. Tipo. Um exemplo dos filmes do, do Tarantino que seriam basicamente a mesma coisa, eu assisti um vídeo do Pipocando que ele conta que são. Ele mostra que histórias que são basicamente a mesma coisa. E ele fala de uma, de duas histórias, e ele faz uma comparação entre elas. Que na época que eu vi esse vídeo, eu fiquei tipo, caraca, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Porque faz todo sentido. É, ele diz que High School Musical e, procurando, é, como treinar o seu dragão, procurando o seu dragão, eu ia falar procurando nenhum, como treinar o seu dragão, são filmes iguais, sabe, são filmes gêmeos, são filmes idênticos, porque, como é que funciona ali a história dos dois? Tem ali o conflito inicial de eu sou uma coisa, A jornada clássica do herói. Eu sou uma coisa, mas eu não me encaixo muito bem nela e tal, eu sou... mas eu nasci pra ser isso. No caso do Soluço, de como treinar o seu dragão, é viking. E no caso do Troy Bolton, em High School Musical, é ali o basquetebol, o pai dele é treinador. E o pai do Soluço, no caso, é o líder ali dos vikings. Aí tem aquela situação de ser quem eu, eu sou pela minha família, sabe? Tipo, ser, seguir as minhas raízes... Ou seguir quem eu realmente quero ser, no caso do Soluço era treinar dragões, no caso do Troy Bolton era música, e aí eles têm as raízes dele nos vikings e no basquetebol, então, e eles ficam, eu quero música, eu quero basquete, eu quero ser um viking, eu quero ser respeitado pelos vikings, pelos outros vikings, ou eu quero realmente cuidar do meu dragão. E aí tem aquela, aquele arco de fechamento Que eles acabam ficando com as duas coisas Que é... Sou respeitado pelos vikings e é, treino os dragões Que é o caso do, do Soluço E o caso do Troy Bolton é Eu joguei no campeonato E também participei do, do musical da escola Então são filmes iguais Só que contados de formas diferentes É a mesma coisa que rola com, com os filmes do, do Tarantino Filmes iguais contados de formas diferentes isso me levou a uma outra reflexão de que quais diretores não fazem isso, sabe? Quais diretores é, não, não ficaram ali naquele tipo de filme e só? Eu pensei na Greta Gerwig, que é a minha diretora favorita de cinema, só que até mesmo nos trabalhos da Greta como atriz, ela fez filmes iguais. Que, no caso, seria um filme sem sinopse. Isso não significa que os filmes são ruins. Longe de mim falar mal dos filmes da Greta Gerwig Mas ela fez, por exemplo, Mulheres do Século XXI, Frances Ha, como atriz, que são filmes <risos> sem sinopse. Se você não sabe o que é um filme sem sinopse, vai assistir o episódio 1 do podcast. E como diretora, ela fez filmes como Adoráveis Mulheres e Lady Bird, sabe? Filmes sem sinopse também. Então... Sabe, ela não, não saiu muito dali. Eu pensei no Jordan Peele, só que o Jordan Peele saiu de um gênero como ator, né, que ele, ele, ele era da comédia, e foi como diretor pro, pro mundo dos filmes de terror psicológico. E aí, sabe... Ele não teve muita mudança, assim, como diretor. Eu não tô falando, eu, eu sei, eu, eu sei, na verdade, não. Eu nem imagino como deve ser difícil mudar alguma coisa. Mas eu não tô falando pra eles, tipo, é. pararem. O Quentin Tarantino tá faz ali filmes de ação. Parar completamente e fazer um filme de drama, de terror, sabe? Ou a Greta Gary, que faz filme sem sinopse. E fazer um filme blockbuster de ação. Tipo qualquer um do The Rock, sabe? Não tô falando pra eles fazerem isso. Tô falando pra eles diversificarem um pouco, sabe? Sei lá, dar uma abrangida ali no tema. Dar uma, uma misturada nos gêneros. Eu, eu, eu pensei em filmes que misturam os gêneros, né? Pra eu poder falar isso. Eu pensei em Parasita... Parasita é um filme em que tu não sabe onde começa a comédia e termina o terror... Onde começa o thriller e termina o, o suspense, sabe? Ou onde eu termino o drama, por exemplo. Parasita é um negócio muito tudo junto, misturado. E é muito bom, sabe? É uma mistura de tudo. Só que eu não, sou, eu não sou muito... Eu não tenho muito conhecimento dos trabalhos do Bom de Horror. Pra eu falar aqui se ele é um diretor que diversifica ou não, sabe? Mas... <risos> essa misturada que eu falo, sabe? Eu pensei no Hitchcock. Só que o Hitchcock, ele passou... Ele é conhecido como o pai do suspense, né? O mestre do suspense e tal, dos thrillers. Só que a diferença do Hitchcock pra, pra eles é que, tipo, o seguinte... O Hitchcock, ele meio que inventou várias técnicas de cinema... não só Que não são só utilizadas pro suspense. Por exemplo, ele, ele inventou lá o lance da bomba na caixa, bomba na sacola, bomba debaixo da mesa... Que, é, que sim, é usada pra construir suspense, beleza. Mas, por exemplo, ele inventou a, a técnica de Hitchcockiana de usar a câmera. Que é, no filme O Corpo Que Cai, ele, ele queria demonstrar uma altura que o lugar que o corpo ia cair... Mentira, eu não faço ideia do que acontece <risos> Mas ele queria demonstrar que uma altura era, tipo, muito alta. Só que aí as câmeras naquela época, né, 1950, não era, não era lá aquelas coisas, 1950, 1940. E aí ele inventou uma técnica que é, tipo, tu dá zoom numa coisa ao mesmo tempo que tu se, se afasta dela, sabe? E aí dá um efeito maior, dá um, uma amplitude pra aquela coisa. Isso é usado em vários tipos de filmes. Isso foi usado, por exemplo, em enrolado, sabe? Em uma cena, em uma das cenas finais. Isso foi usado em Tubarão, que tudo bem, é um filme de, de suspense também. Mas é usado por vários tipos de filmes, sabe? Vários gêneros de cinematográficos, não só Suspense. O cara, ele tava se reinventando dentro do próprio gênero dele várias e várias vezes. E é isso, sabe? Eu, 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 não imagino. O Quentin Tarantino já começou estreando com uma reinvenção, sabe? O cara criou o. A própria, a própria coisa dele, sabe? O próprio... Tu bate o olho e diz assim... Quentin Tarantino. E é muito bom quando um diretor faz isso. Que tu bate o olho e diz assim... Caraca, é, é, é tal diretor. Diretor fulano de tal, sabe? Uma coisa que acontece muito com os filmes do Tim Burton, por exemplo. Mas o Tim Burton, ele criou a estética dele, né? A estética visual, no caso. Uma coisa que acontece... Assim, Wes Anderson. Wes Anderson. Wes Anderson, ele faz filmes sem sinopse, eu diria. Mas o cara, ele inventou todo um jeito de trabalhar a fotografia dentro dos filmes dele. E os filmes dele não são parecidos, sabe? Fantástico Senhor Raposo, é, o Hotel Budapeste. Apesar de serem filmes sem gênero, eles não, não, não são parecidos entre si. Moonrise Kingdom, por exemplo, também... E o cara, ele reinventou fotografia, sabe? Ele literalmente quebra todas as regras ali de fotografia que, que tem pra serem quebradas. Porque geralmente fotografia de cinema segue a regra dos três, três terços que é uma, é uma proporção que é a telinha dividido por nove quadradinhos e tal. E o Wes Anderson faz tudo muito simétrico, sabe? Aquilo que tu pode dobrar a cena e vai estar tá batendo as coisas certinho. E aí ele meio que se reinventou, sabe? É isso, diretores, se reinventem, como se eu soubesse de alguma coisa, se reinventem dentro do seu próprio gênero, façam coisas diferentes. Mentira, eu não faço a mínima ideia de como, de como isso deve ser difícil, eu tô falando aqui justamente porque eu não faço a mínima ideia de como isso deve ser difícil, então na minha cabeça é muito fácil. Enfim, aqui é a Gabi. E eu já desisti de tentar me apresentar no começo, então eu só vou me apresentar aqui no final. Eu queria dizer que o episódio de hoje foi isso. E talvez, quem sabe, em um próximo episódio eu trago alguma coisa que não seja sobre cinema intrinsecamente. <risos> Mas o que eu posso fazer é a coisa que eu mais sei falar sobre. Então, é a coisa que provavelmente... Vocês que estão me escutando vão me escutar mais falar sobre, porque é praticamente a única coisa que eu sei falar sobre. É, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Se alguém tiver algum comentário sobre Quentin Tarantino ou qualquer outro diretor que eu citei aqui e quiser me, me falar, Estou de ouvidos abertos. É, se quiserem falar. Gabito está tremendamente errado. Um guan é um diretor incrível. E que se reinventa todo o tempo. Por causa disso, 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 disso. Vou estar aberto também para discussões. Então não só ele. Como qualquer outro diretor. Como o de Alan, por exemplo. Que eu falei eu não sei se eu falei mal do Jalen, do, do Jalen, eu não quero falar mal do Jalen, eu gosto muito do Jalen, assim como eu também gosto muito do Quentin Tarantino, assim como eu também gosto muito da, da Greta Gerwig e do Jordan Peele. E, cara, acab acabou de me, ver a me, uh, me vir à mente um outro diretor, o diretor de Hereditário e Midsommar. Ele fez dois filmes de terror com temáticas diferentes. No caso, os é, dois filmes acalmadíssimos pela crítica. E no caso, seria Hereditário, que trabalha intrinsecamente com a noite. E Somar que trabalha, que é um filme de terror de dia, sabe? E o cara deu ali aquela reinventada, no... não reinventada, mas o cara tentou. O cara saiu, sabe? O cara saiu da caixa. Um filme de terror de dia, sabe? Um negócio que não era muito pensável, porque geralmente tem aquele trauma de infância. É, no coração de todo mundo, que é o medo do escuro. Então, geralmente, a maioria dos filmes de terror se passam no escuro. Mas, o, ele fez um filme de terror de dia. E mesmo Hereditário, já deu aquela, aquela quebradinha, assim, no gênero. Enfim, era isso. O, era isso o episódio de hoje. Passei dos meus limites de falação. Minha garganta já está seca. Vou beber água. vão beber água também. Idate-se. E é isso. Tchau.